0: Fakta tersebut sekaligus menegaskan bahwa Singapura tidak sedang menerapkan mekanisme bertahan hidup atau survival. Namun, kota singa tampaknya tengah didera gejala Islamophobia akut sehingga menganggap ulama dan ajaran Islam membahayakan. Selengkapnya, lengkapnya, tetap di podcast narasi Pos Media. Narasi Pos, cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Bersama saya Dewi Nasjat, inilah rubrik opini dengan judul Kala Islamophobia Merebak di Kota Singa, Ulama Dianggap Bahaya oleh Sartina Singapura tengah menjadi sorotan berbagai media negeri ini Pasalnya, negara yang dijuluki Kota Singa tersebut terang-terangan melarang seorang ulama untuk memasuki negaranya Bahkan, sang ulama diperlakukan tidak hormat layaknya pesakitan Ada apa dengan Singapura? Benarkah, tindakan berlebihan pemerintah Singapura adalah mekanisme pertahanan hidup atau survival dari ancaman atau justru gejala Islamophobia akut yang tengah menjangkiti negara tersebut? Ulama karismatik dan intelektual Muslim Indonesia, Ustadz Abdul Somad atau UAS, baru-baru ini ditolak masuk ke Singapura. Beliau beserta keluarga dan sahabatnya semula hendak berlibur ke kota Singa pada 16 Mei 2022 selama dua hari. Berdasarkan penjelasan UAS, beberapa hari sebelum keberangkatan, seluruh dokumen perjalanan sudah dipenuhi, termasuk rute perjalanan. Bahkan, Immigration and Checkpoint Authority atau ICA Singapura pun sudah mengeluarkan Arrival Card. Tak disangka, UAS dan seluruh rombongan yang sudah hampir keluar pelabuhan ditarik kembali masuk imigrasi. Tanpa wawancara dan penjelasan, UAS bahkan langsung ditahan dan dimasukkan ke dalam ruangan berukuran satu kali 2 meter yang beratap jeruji selama satu jam. Sementara rombongan beliau dimasukkan ke ruangan berbeda. Setelah beberapa jam ditahan imigrasi, UAS dan rombongan akhirnya dipulangkan kembali ke Batam. deportasinya UAS dari Singapura, tak Ayal memantik dukungan dari kaum muslim di dalam negeri. Masa dari Kelompok Pertahanan Ideologi Sarekat Islam atau Perisai kemudian menggelar demo di depan Kedutaan Besar atau Kedubes Singapura di Jakarta pada Jumat 20 Mei 2022. Mereka mengancam akan mengusir pihak Kedubes Singapura jika dalam tempo 2 kali 24 jam tidak meminta maaf. Dalam aksi protesnya, terdapat tiga tuntutan yang disampaikan masa Perisai ke Polda Metro Jaya. Pertama, mengecam dan mengutuk keras tindakan tidak menyenangkan dari imigrasi Singapura terhadap UAS. Kedua, meminta kedubes Singapura memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Ketiga, meminta agar kedubes Singapura diusir, karena negeri tersebut telah berani mengusir ulama yang dihormati rakyat Indonesia. Setelah mendapat banyak desakan tentang alasan deportasi UAS, Kementerian Dalam Negeri Singapura akhirnya buka suara. Dalam sebuah pernyataan tertulisnya, Singapura mengungkap alasan penolakan tersebut. Di antaranya, Singapura mengungkit khotbah UAS tentang bom bunuh diri. UAS mengatakan dalam khotbahnya, dalam konteks konflik Israel-Palestina, bom bunuh diri adalah sah dan dianggap syahid. Dan dalam komentar selanjutnya, kemendagri Singapura menganggap UAS sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi atau memecah belah. Menurut mereka, Hal ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Singapura yang multiras dan multiagama. Selain masalah bom bunuh diri, UAS dianggap merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib sebagai tempat jin kafir. Bahkan, UAS dianggap terang-terangan telah menyebut non-muslim sebagai kafir. Label ekstremis yang disematkan pemerintah Singapura terhadap UAS sungguh berlebihan. Pasalnya, Apa yang disampaikan UAS terkait konflik Israel-Palestina, salib dan kafir, esensinya adalah bagian dari ajaran Islam dan bukan merupakan ciri-ciri ekstremis. Andai pun, penolakan Singapura atas UAS sebagai bagian dari mekanisme pertahanan hidup atau survival, hal ini tetaplah berlebihan. Sebab, secara tidak langsung, mereka menganggap ulama dan ajaran Islam sebagai ancaman. Memang benar. Singapura merupakan negara kecil yang diapit oleh negara-negara besar seperti Indonesia dan Malaysia. Sebagai negara kecil, Singapura memang didesain menjadi negara yang fokus pada survival. Sehingga wajar jika kota Singa tersebut sangat berhati-hati terhadap segala sesuatu yang dianggap membahayakan. Terlebih, Singapura memiliki komposisi etnis Cina sebagai mayoritas, Melayu yang lekat dengan identitas Islam serta India. Karena itu, Singapura menjaga dirinya dari kondisi yang relatif rentan memantik ketidakstabilan. Salah satu bentuknya adalah adanya penolakan terhadap UAS. Namun, Singapura kini tak seperti pada masa Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada 1960-an. Saat itu, terjadi segregasi ekonomi yang berdampak besar terhadap segregasi kultural termasuk agama. Pada umumnya, Segregasi kultural terjadi karena adanya segregasi ekonomi. Apabila masalah ekonomi telah teratasi, maka masalah kultural akan aman. Saat ini, ekonomi masyarakat Singapura, baik etnis Cina, Melayu, maupun India, telah meningkat. Artinya, tidak perlu ada kekhawatiran adanya segregasi sosial atas kedatangan uas. Fakta tersebut sekaligus menegaskan, bahwa Singapura tidak sedang menerapkan mekanisme bertahan hidup atau survival. Namun, kota Singa tampaknya tengah didera gejala Islamofobia akut, sehingga menganggap ulama dan ajaran Islam membahayakan. Tak bisa dimungkiri, gerakan Islamofobia memang telah menjalar ke seluruh dunia tak terkecuali Singapura. Kekhawatiran ekstremisme yang menghinggapi Singapura adalah imbas dari paradigma global yang dicukongi oleh Amerika Serikat, Pasca tragedi 11 September 2001, peristiwa tersebut menjadi pejaka yang turut mengubah persepsi tentang Islam. Momentum tersebut pun tak pelak menyemai benih-benih islamofobia yang kini mengular ke seluruh dunia. Gerakan islamofobia yang tak mampu dipendung hingga kini, sekaligus menegaskan kegagalan PBB dan resolusinya tentang combating islamofobia atau memerangi islamofobia. yang ditetapkan pada 15 Maret 2022. Penolakan dan perlakuan tidak menyenangkan dari imigrasi Singapura terhadap UAS nyatanya tak mampu disikapi tegas oleh pemerintah. Negara yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap rakyatnya justru terkesan mengaminkan tindakan Singapura. Pemerintah pun mengaku tidak mampu berbuat apapun sebab diterima atau ditolaknya seseorang masuk negara lain adalah menyangkut kedaulatan negara tersebut. Memang benar, menjaga kedaulatan adalah kewajiban setiap negara termasuk Singapura Namun, menjaga ulama juga menjadi kewajiban negara Khususnya Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim Penolakan uas oleh Singapura dengan dalih menjaga kedaulatan Sama saja menganggap uas dan dakwah Islam sebagai ancaman Padahal, uas adalah seorang ulama karismatik Yang mendedikasikan hidupnya untuk berdakwah Seorang ulama adalah pewaris nabi. Pewaris nabi sejatinya tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Dengan ilmu, manusia akan selamat di dunia dan akhirat, karenanya tak layak seorang ulama diperlakukan tidak hormat, apalagi oleh negara kecil seperti Singapura. Tak hanya soal lemahnya penjagaan ulama, negara pun tak mampu bersikap tegas saat terjadi pengibaran bendera kaum pelangi oleh kedupes Inggris. Lemahnya sikap penguasa telah membuat negeri ini kehilangan murwah di mata bangsa lain. Tak lagi ditakuti, apatah lagi disegani. Pasifnya peran negara dalam menjaga ulama dan kewibawaan negeri ini adalah wujud penerapan sistem demokrasi sekuler. Demokrasi yang menafikan aturan Tuhan telah nyata mengharamkan agama untuk mengatur manusia. Ketika agama dipinggirkan maka kebijakan pembelaan agama bukanlah prioritas. termasuk absennya negara dalam membela ulama. Penerapan sistem demokrasi pun semakin memasifkan serangan terhadap Islam, terlebih dengan berkembangnya pemikiran sekuler dan hak asasi manusia atau HAM. Berlindung di balik kebebasan berekspresi, negara-negara kafir semakin lancang menghina dan merendahkan Islam dan syariatnya. Tak heran jika stigma teroris, ekstremis maupun radikal seolah sengaja disematkan terhadap Islam. Demokrasi adalah sebuah ekosistem yang sama sekali tidak memiliki ruang untuk Islam. Inilah sejatinya watak asli demokrasi. Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di antara keutamaan penerapan syariat Islam adalah penjaga agama. Karena itu, negara di bawah naungan Islam atau khilafah tidak akan membiarkan individu, kelompok maupun negara lain menghina dan merendahkan Islam. termasuk tidak membiarkan penghinaan terhadap para ulama, sebab melalui lisan mereka syiar Islam tersebar ke seluruh dunia. Islam pun memberikan penghargaan tinggi kepada para pewaris Nabi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan bahwa tidak akan masuk surga bagi siapa saja yang tidak memuliakan ulama, sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Hakim. Bukan termasuk umatku, orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan alim ulama. Jika individu saja wajib memuliakan ulama dan menjaga agama, apalagi negara, sejatinya, negaralah yang lebih berkewajiban memberikan penjagaan kepada ulama dan agama. Ketegasan penguasa akan membuat bangsa lain takut dan segan. sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh para khalifah pada era keemasan Islam. Seperti ketegasan Sultan Hamid II, yang berkuasa pada 31 Agustus 1876 sampai 27 April 1909 Masehi. Saat itu, Sultan Hamid sangat murka kepada Perancis yang hendak mengadakan pertunjukan teater dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh utama. Sang Sultan pun, Memanggil kedutaan Perancis dan melayangkan protes keras atas pementasan teater tersebut Tak hanya itu, Sultan Hamid pula yang pernah menolak keinginan Theodore Hale Untuk membeli tanah sebagai tempat bermukim bangsa Yahudi Semua dilakukan sang Sultan semata-mata demi membela Rasulullah dan kaum muslimi Seorang khalifah tak akan rela satu muslim pun dihinakan apalagi jika dia seorang ulama Kebijakan penguasa sekuler saat ini tak jauh dari kepentingan politik Sedangkan kepentingan politik terbesar adalah kepentingan politik yang tidak berpihak pada Islam Terlebih, negara-negara di dunia saat ini menganut hukum non-intervensi Alias tidak ikut campur terhadap urusan domestik negara lain Karena itu, mustahil rasanya mengharapkan penguasa membela Islam dan ulama dari penghinaan negara lain Negeri ini perlu merekonstruksi sistem hidup secara total Yakni membuang demokrasi ke lubang sampah peradaban Kemudian menerapkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah Wallahualam bisawah Demikian rubrik opini kali ini sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya Saya Dewi diri, naja, kundur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh